1: 继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。去年底，中国大陆不少城市陆陆续续爆发房东跟房客的争执案件，甚至还发生年轻人从出租的公寓顶楼跳楼自杀的惨剧。原来是一家号称中国大陆第二大的长租公寓平台出了问题，被称为是“蛋壳公寓暴雷案”。到底什么是“蛋壳公寓”？为什么会爆发这么严重的问题？是商业模式出了状况吗？还是受到新冠肺炎疫情冲击之下的另外一项悲剧呢？受到新冠肺炎疫情的影响。有些行业是一蹶不振，但有些行业却趁势而兴盛，像是中国大陆的直播电商就成为最炙手可热、最具有突破性的新的一个行业。其实，早在 2,015 年以前，中国大陆的直播企业年注册量都不到一千家。可是， 2015年之后，相关的企业注册量是逐渐上升。到去年的三月份之后，那简直是爆发式的增长。好，到底中国大陆目前直播带货的发展情况如何？相关的议题，我们在今天的节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟朋友做分析跟探讨。另外，今天还有个小单元是两岸用语大不同。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词，当然也有相同的用语用词。不过，我们主要是跟朋友来介绍，呃，在两岸用语用词不一样的地方，或者是大陆一些专有名词，我们在台湾比较少听到的。好，我们知道年节将近，很多人都会去百货公司、去卖场买东西购物啊，因为阴应节庆的到来，当然要准备很多的年货。那也要为自己添购一些新衣、新鞋啊，新皮包，总是要过一个新年嘛。对于在百货公司或者是卖场这些专柜啊销售的女性朋友，我们通常是称她为专柜小姐啊，柜姐、专柜小姐。在大陆地区呢，是叫做导购小姐。导就是宣导的导，购购买的购，导购小姐就是我们所说的专柜小姐。另外，在大陆地区有一个专有名词叫做“隐形收入”，隐形就是隐藏式的啊，隐形的收入，它主要是讲在薪资以外的非薪资的收入，比方像是。在大陆地区，啊，就是工厂或者是有一些公家单位，那么都会提供住宿给员工，这就是一种呃隐形收入，因为你可能要自己去租房子的话，要另外花一笔钱，那提供住宿呃就是一种隐形收入，或者是说啊，你出差有交通费。那这个交通费也是一项隐形收入，就是在你的薪资之外的非薪资的收入，就是隐形收入。好，另外我们知道，在台湾地区，呃，有一些顾问公司，这个顾问公司在大陆呢是叫做咨询公司，我们是称为顾问公司啊。那在大陆呢是称之为咨询公司。好，这是。在两岸一些用语不一样的地方，再跟朋友复习一下。台湾所说的“专柜小姐”、“柜姐”，在大陆叫做“导购小姐”。台湾说“顾问公司”，在大陆称“咨询公司”。另外，大陆还有个专有名词叫做“隐形收入”，主要是指薪资以外的非薪资的收入。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 话说两岸。
1: 大租金贷和新时代租房模式的蛋壳公寓，在去年初的时候还在美国纽约证券交易所风光的上市，可是没想到在去年底的时候，却因为爆发融资不顺利、资金等等问题，而留下了一个大烂摊子给房东跟房客。同样是受害者的房东跟房客，现在呢是互相的指责。因为房东拿不到租金，那要把房客给赶走，可是房客却说他们已经付了啊，所以双方的冲突就越来越严重。好，到底这个蛋壳公寓暴雷是怎么一回事？我们今天特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊。副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，我们知道去年底，其实在中国大陆有不少城市都陆陆续续发生房东跟房客的争执案件，甚至很不幸的，还有年轻人从这个出租的公寓顶楼哦跳楼自杀的惨剧。那这家蛋壳公寓算是中国大陆第二大的长租公寓平台，却出了问题啊。那蛋壳公寓据说他们管理超过40万个房间，用户也超过百万。嗯出租的公寓遍及中国大陆几十个城市，包括像北京、上海、深圳等地都有、嗯、这么具有规模的出租平台，怎么会出现这样严重的问题呢？嗯、这个蛋壳公寓到底怎么回事、啊？是，我
0: 觉得、哦、它主要还是一个商业模式很奇怪了。我觉得中国大陆哈、哦，第一个是他们很敢闯，你看那个这种像蛋壳公寓啊，嗯，他们那个 CEO， 嗯，自如的 CEO，、嗯、中国最大的长足公寓。那像链家自如的那个老板啊，他们那个链家房地产，那个都是这最近十几二十年哈、啊、才刚兴起，嗯哼，每一个 CEO 都很年轻，都二十几岁三十岁左右就开始闯，开始弄，是对，那所以我觉得他们主要就是说也一直在尝试一些比较新的商业模式，嗯那才能够一下子壮大哈，嗯，但是他他这个商业模式本身的做法很很特别，在台湾恐怕也。不能这样做。嗯，怎么
1: 怎么个运作方式？其是这样
0: ，它是一个平台嘛。比如说好，好，它是一个租屋平台，租屋平台、喔，一个公寓租屋平台。所
1: 以它也是透过互联网，对啊，透過也是互联网、啊，
0: <笑>对，因为大家现在都是互联网世界，嗯、大陆用手机、嗯、用电脑比比台湾还厉害，
1: 对，上
0: 网人数还更多，没错。好，那它这个互联网平台，它商业模式就是说，好，比如说今天你要租房子，嗯、一个深圳年轻人，好了，嗯嗯，啊，年轻人大学毕业要租房子。啊，蛋壳公在网上看蛋壳公寓啊，租房啊，他说帮你怎么样？房子都准备好，不要你要住哪里，哪一个小区，哪一个街、嗯？啊，有什么房源啊？房源在网上都展示。哦
1: 哦
2: ，他
0: 房子是经过装修的，他找誰他都弄好了、啊，他都弄好，因为他是怎样？嗯、他去找房源啊，比如说呃，你要出租找要房
1: 東,房东，要出租的房东对房东,對房東嗯哈，好、
0: 啊，比如说好呃甲乙丙三个人嗯，那我跟你们讲哈。嗯啊找了房东说一个月要租多少钱？对对对，那我会帮你房子再装修租，租出去装、哦修,哦、修。那甚至如果多久没租，我还会赔你一点钱，啊、嗯，那就是让房东觉得，哎、嗯欸，我给你的话，我好处特别多
1: 。我我就是等于对租出去，而且你还帮我装修啊，对，你还帮
0: 我弄添添购一些家电什么的
1: ，嗯啊，是啊。好
0: 那另外一边，他房源就很多了嘛，对不对？现在就是那这样，他也
1: 可以跟房东谈比较好的价钱，对不对,對？啊、比较低一点，因为我都帮你装修帮、啊、你出租嘛，对,對，等于这个装修费都不需要、啊，都省了
0: 。这个这个所有的装修费都是平台出的，出的不是他们房东出的。对
1: 对,對，好好
0: 啊，房东当然愿意，嗯，啊，那平可是这个年轻人他来租，他就会觉得说。哎、欸，那你们租金是多少啊、嗯哦？当然啊，一个月呃、哎，哦，五千块人民币好了。嗯，那可是我没那么多钱，嗯，我要怎么办？他说没关系，我帮你想办法。你一次我找银行好、哦，这个是 OK 的。我找银行，嗯，会讲说我找银行了，这是 OK 的。嗯，有的甚至业务就说我们公司帮，贷给你，不用不用利息，好、嗯，嗯，可是你一次可以付我们付一年，那或者说。找银行来付一年，嗯，比如说哈，你一个月五千块，嗯，那你一年可能就六万块、嗯，那你如果一次要贷一年，嗯，我可以少个五千块，比如五万五、嗯，嗯哼，类似这样打个折，嗯，好，那这些，所以这
1: 是年轻人去跟他贷款，对，付给平台，付给
0: 平台，嗯啊，但是那他是不是跟银行，他不一定会告诉这个房客,房客啊，他不一定。因为签合合约的时候，嗯、你是跟不是跟银行签的、啊，你是跟平台签呐、啊。对。但实际上，平台你的这个合约是银行的合约，因为你签的名字是跟银行贷款
1: 。哦。啊，所以
0: 很多人根本搞不清楚。
1: 我不晓得他是跟银行贷，他以为他是跟平台贷。
0: 他说：“我明明是跟你贷，我……嗯，哦、我跟你签合约的。对对对对”哎，啊，这个东西在过去如果经济好的时候、嗯、，OK， 为什么？因为今天哈、哦，这个网络平台。你想想，他的房源有了，嗯，他的钱是哪里来？嗯，因为他的钱是房客过来的。比如说，好，我一次贷一年，嘛，一年，哦，一次一年。比如说，好，你是一万块，我假设一年十万人民币，嗯的这个房租金，嗯，一年十万、嗯，我这边就有十万了，嗯，对不对？嗯、那这十万块是其实是谁出的？是房客嘛嗯，嗯，对不对？因
1: 为房客要去还，对
0: ,对，但但是这个银行这个钱其实是银行那边过来的，过来的，嗯，对不对？所以两边嘛，嗯，所以银行贷了款以后给，给给平,平台，平台说好有钱了，因为银行钱用进来了
1: 嘛，嗯，嗯然后这个这个平台在每个月付给这个房东，对，是不是？对，对
0: 没错、哦。那甚至他跟房东讲哈。哦嗯，如果超过15天你没有收到租金，嗯，嗯你可以无条件解约。啊、嗯
1: 、哈，这
0: 你看房东本身是不是也很,
1: 很高兴啊？很高兴，這個、很安心、啊。很安心呐、啊。对，所以
0: 这种情况下就变成说，你其实平台本身哈、啊、并没有花钱。对。那钱全部都银行过来。嗯。可是站在房客立场，他说我已经贷款了。嗯。我也一直都缴钱了。我已经付给你了，付了對我已经缴了。嗯、对、嗯。所以现在这种情况就很奇怪啊、嗯。为什么会出问题？好的时候都没事，对，不好的时候像疫情，疫情一来的话，两边就同时会出问题。为什么？因为他其实网络平台本身哈，他跟房东啊，本身说好我要你的房源以后，嗯、他拿了银行的钱，他来是他是来干什么？一个是要还给房东，对、啊、每个月还给房东，啊对啊，另外还要装修，<笑>嗯哼，那装修之外才能外租嘛。嗯、那另外，他有一部分钱，他是拿去投资，投资在好的时候，他就会赚大钱，嗯
2: ，在好的
0: 时候都没问题，嗯嗯,嗯，但是不好的时候怎么办？啊，就拿去扩张啊，嗯，比如说好的时候你拿去扩张、嗯，比如说好，我有房源，这个四十万户一直要扩张，嗯，那扩张十个城市变二十个城市，嗯、变三十个城市，嗯、这扩张的概念，嗯，好的时候都没事，对，那。资金链会出问题，就是因为疫情。所以其实他在二三月的时候已经出了一个问题嗯、啊，他发现他说他的空全中国大陆的空屋率，他的房源的控制率啊，已经超过三成。嗯，他就开始担心了。所以我觉得主要就是一个商业模式的问题嗯哼，因为这种商业模式好的时候都没问题。嗯哼，因为中国大陆其实以前包括。我觉得像中国大比较有名的哈、哦，像外卖的平台啦，网约啦，网约车的问题，就像以前那个 ofo，ofo 本身汽车、单车共享，它其实也有类似这种模式，也都是透透过银行、哦，嗯类似这种，我觉得跟蛋壳有点像，透过银行，那人家也有押金呢，对，好，那后来政府怎么办？出面了，但你知道 ofo 那些原来的那个就是押有放押金在那边，嗯，他说我们。他是答应押金给我们了、啊，但是要五百年后啊，啊<笑>、嗯，那甚至 Offer 的 CEO 连法院都找不到，嗯嗯，因为太大，他根本对不对,对？他整个那个要找根本都找不到，失踪了、嗯哼哼。所以中国大陆哈，它这个商业模式就是一种创新，嗯，可是问题就是他风险的管控是有问题的，嗯，对。
1: 真的是蛮风险的，就是说，嗯、就像你讲的，和平时期是没事，但是，一旦像出现疫情或金融危机的时候，嗯、对不对？或者是说，呃，他的资金转不过来的时候、嗯，那就爆雷了。没错，没错。就是说，房东他觉得时间十五天到了，对，你没给我房租嘛。那我就要去收房子回来对，对吧？他有合约上又这么细、嗯。其实
0: 像那个深圳那边说有从十八楼跳下来年轻人，年轻人是自杀的嘛？对，那个其实就是出在这个问题上啊。对，因为就是他那个网络平台那边，他已经超过十五天，十五天了。那房东就是去换锁，嗯，那换锁以后，他问题是他,他要把房
1: 子收回来，对，他要收回来嘛？对，因为
0: 这个是合约上的一个规范。对，好，可是收回来，那这个房客本身就是跟他 argue 嘛。
1: 他说：“我钱已经交了、啊，对对对为什么？为什
0: 么你能你有权利收回来？嗯、所以网络平台它本身反而是免责，就变成说你房东有问题，你去找房客，房客其实没问题，房客本身钱也都交了。对,对，所以现在这个商业模式出最大问题就在这个地方，他根本解决不了
2: 。如果没
0: 事的时候，两边钱都能解决。嗯、而且你要知道，他贷款也不是你网络平台贷的，嗯、是银行贷的。嗯，那。”如果这个房客一第一个最糟糕是被赶出去，换了锁以后你赶出去，嗯，第二个是他可能又会遭到一个银行信用的问题。如果
1: 他没有付的话是是，对啊对啊
0: ，如果后后续的他也没有完成的话，所以这种东西我觉得都会有问题了、哦。就中间其实会有问题了，那那
1: 房客还真投诉无门呢、哎
0: 。是，所以他其实包括自如哈。啊我觉得也有这种现象出现，然、嗯，最严重的暴雷现象还是在蛋壳，嗯、呃、那北京、上海跟深圳几个大城市哈，嗯，一直都出现这个问题。其实最最早的时候，比如说他们发现，呃，去年的三月空物率出现，六、嗯、月的时候资金链就开始有问题，嗯那真正暴雷大概到十月、十一月以后，嗯，对，那开始有人维权了啊。你看那个北京那边有出现说。几万人的问题嘛，嗯，那就是说很多房东、房客的问题嘛
1: ，对对。那到
0: 了十二月，他央行才出来讲。讲说这个问题必须要按照法律方式来解决。那
1: 法律怎么解决
0: ？像呃，没多久之前，国务院新闻办那不是
1: 变成这些房客，这些房客都要背负法律责任的吗？
0: 那国务院新闻办他们开记者会就针对这个，但是讲找了一个最高人民法院的一个副院长出来讲，是要解决蛋壳爆雷的问题。嗯，但他他讲来讲去就一句话：我们会依照法律来解决。意思就是到现在，其实他整个爆雷。嗯，到底该怎么解决？他们其实还没想出办法
1: ，还没有想出，还没想出办法。那可是蛋壳公寓他们去找银行，这些银行不是国有银行吗？嗯、大陆不是都是国有银行吗？没有，没有，
0: 因为它其实就是网络的本身的一个银行，像比如说、哦、网络银行、啊，对，像那个蛋壳，还有第、嗯、呃第一大的自如，它背后都是啊那个腾讯的微众银行。那腾讯微众银行它其实是一个网电路网银、呃，网银啊。网联的概念了、啊
1: 嗯嗯，那
0: 他们其实本身也很鼓励创新嘛，对。那其实这个在过去都很好嘛。那其实像包括 OFO、嗯、汽车、单车共享，对。那包括很多那个什么外卖的平台，嗯嗯、其实像在二零一九年，他没有统计过前年，二零一九年哈，他、嗯、总共类似像这种用这种商业模式，嗯、然后进行长租的公寓哈、嗯嗯，原则上大概是有六十六家倒掉。哦，倒掉了六六家，对，所以他其实讲起来也不是最近才有，嗯、其实已经两三年啊、嗯哦嗯嗯。但是你看，他们过去用的模式也都是类似这样，就是这
1: 种模式对。对，它，
0: 但是问题就是，如果你做到很大，那如果在经济成品的时候是很 OK， 嗯,嗯,嗯但是如果像现在疫情的问题那么严重，对、嗯，那很多东西就是不看的原因就在这里，嗯嗯、是。
1: 所以，像他们这种商业模式，一般来说，在国有银行是没有、不太会同意的，对對,对？国有银行现在还没做，没有人，还
0: 没有人做这
2: 个，所以
1: 他们就只能去这种网络银行找网银。那这也就是为什么中国大陆的金融对于这个网络的这种贷款啊、借贷要做进行很大的管理。你没听到
0: 他讲，他影子银行才可怕。中国大陆每个地方都所谓影子银行、嗯，影子银行是吗？就是地下标会的。地下民间的哦哦哦會民间借贷的那种，跟会啊，嗯、那个量比说不定比央行的那个存那个存款还大，因为
1: 我们好像中国人都喜欢，就是大家對,、啊、对不对？对啊
0: ，都觉得邻里关系、亲、欸、戚关系、就是、做标会，哎、就是欸，弄个会这
1: 样子。嗯
0: 、那这个没办法，嗯、这是一个传统啊。嗯哼
1: 哼，但是这
0: 个也是央行最伤脑筋、嗯哼哼，中国人民银行最担心就是哪一天出了什么大问题。嗯，对啊，同时暴雷那怎么办？
1: 嗯哼，是好，所以这个蛋壳公寓最近暴雷，造成很大的震撼。你看，又刚好遇到年节了、啊，又是冬天，对不对、啊？那这么多房客，他的用户超过百万，所以这么多的房客，这个没地方住哦，实在是很可怜。是好，那当然他也是因为受到新冠肺炎疫情的冲击嘛。不过最近呢，除了受到这个疫情冲击啊，蛋壳公寓暴雷之外，受到疫情影响，还有一股这个新兴的行业就是直播带货，是这个最近在大陆非常的行、嗯。但是直播带货也有一些的风险跟问题啊。我们待会儿休息过后进一步来请教副总编辑。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编啊，刚刚跟我们谈到的是中国大陆的长租公寓的平台啊，叫做蛋壳公寓，它算是中国大陆第二大的长租公寓平台。那么最近这个发生了问题啊，使得很多的房东跟房客而起争执，甚至还造成不幸的事件。那刚副总编分析到，主要就是商业模式出了问题。这个商业模式在成平时其实没问题，但是因为受到疫情的影响，就造成这个问题出现，而受到疫情影响。又是另外一个直播带货的风潮哦是、嗯，是下下叫，是的，没错、嗯。这个从去年以来，中国大陆的直播电商就是最炙手可热，而且最具有突破性的一个行业。甚至大陆的人社部与国家市场监管总局，还有国家统计局，在去年的七月份。公部九个呃新的职业的时候，就包括了这个直播带货。嗯嗯，呃，当时他是在这个互联网营销师之下、嗯。那也就是说，这个直播带货这个行业已经成为官方正式认证了，嗯、对不对？没错，直播带货。呃，这股风潮造就了许多的网红，对不对、啊？还有明星。嗯、啊、嗯、啊啊啊、这过去一年哦、嗯，因为大家都几乎是宅在家里、嗯，被封锁在家里是，是不是也有很大的关系？啊、没事嘛就，就是宅经济啊，这就算是宅经济,宅经济的一环嘛对。对，因
0: 为其实直播代货它也是有一个基础啦，因为大陆那个整个电商起来靠拜那个网络之势嘛。
2: 嗯。那
0: 你像阿里巴巴，它创造了那种网络帝国，哈、嗯。嗯、哦。你包括淘宝啦，哈、哦，包括他们那个。那个天猫啊，什么一大堆，他其实光淘宝的店家啊，上千万家，哇、wow, ，很可怕，在中国大陆哈，当然台湾也不少，嗯，但他的条，它条件并不高，他就直接你就是在上面登记，你就可以卖货、嗯，但是卖货以前早期是直接在网上卖，嗯、但是后来慢慢的，他们开始出现说、嗯，哎，你如果用直播的方式卖的特别好。
1: 哦、有人在那边行销嘛？
0: 行销，对，因为其实中国大陆他们一直在研究这个现象。嗯，就为什么直播带货哈卖的东西特别好？好、嗯哦，他们很多就会觉得说，好、哦，比如说你要买衣服，你要到百货公司去买。嗯嗯。为什么要到百货公司？因为你要试穿嘛。对，你
1: 要但是穿起来好不好看？对啊，但是你在网络，以
0: 前我们在网络买买这个衣服都是很平面的，很平面啦、啊欸，看一看好，可是买回来。坦白讲，十之八九都不好
1: 。对，为什么
0: ？因为可能穿起来哪里开开，哪里不对，然后这个 size 不对。但是他现在就是用直播的方式，比如说，好，我换给你看，真人，我穿给你看，穿了以后会怎样？我的体重、身高多少？你会觉得你自己好像身临其境，你在试穿
1: 。对。啊，他这个
0: 东西就会感染力很强。嗯嗯。然后就说，哎，直播好像有魔力一样，概念在这里。
1: 好像电视购物對對，电视购物啊，物概念也是这样啊，对不一样啊，跟电视的购物台是一样。我觉得是，主要是那个行销员很厉害對。对，而<笑>
0: 且、啊、我觉得行销员是真的是在中国大陆创造很多很强的啦。嗯，因为他们本身也抓住这个客户的心理嘛。对、嗯，像这个整个直播带货这个风潮从去年开始哈，嗯，你看像有一个叫李佳琦的，李佳琦，李佳琦、嗯，他是卖口红的嘛，嗯，他是一个男生哎、欸
1: ，男生卖口红、欸男
0: 生，对，他原来其实他是蛮厉害，他以前本身<笑>。就是以前那个，只是在一个某个省哈、啊，就小,小地方，他待过那个呃口红专柜，嗯哼，一个男生，年轻的，但他懂得口红专，也懂得女性心理，嗯，所以他开始卖口红。可是你知道吗？嗯，他曾经创下哈十五分钟卖掉一万五千支口红，哇，就一万五千支口红，真的。好,好，那我们看那个淘宝。淘宝其实有所谓的，因为他们直播带货到一个程度，他们会统计排名嘛。嗯，那其实其中也有个淘宝一姐，被称为一姐大了姐啊、嗯、啊，大姐大了，这个叫薇娅。薇、嗯、娅这个这个女生哈、啊，她在淘宝卖货也都是用直播的方式，嗯、但她卖货最高的时候，比如说以双十一去年的双十一啊，嗯嗯嗯她卖货最高，你知道她一次张双十一一天卖了多少货吗？卖了十亿人民币。哇，十亿人民币，哈、哦
1: ，太厉害了、啊，比一整年还多
0: 。<笑>对啊，他光一天就卖了十亿，哈、哦。是。那另外，你看啊、哦，像大陆那种什么货品无奇不有，嗯，你甚至包括航天公司的也在淘宝卖，卖什么你知道？嗯，卖火箭。哇。有人要发射火箭，是啊、哦，他们就用这种促销的方式，嗯，结果维亚、啊、就在往淘宝上面讲。说你们拭目以待，我要卖很不同的東西，然后就要卖火箭，嗯、哦，啊，就巴拉巴拉就出来。结果后来真的，他在他的他的那个直播间里面就说啊，拍、嗯、拍卖啊怎样？结果是拍卖武汉航天科技的那个火箭公司，哈、哦。那光是他运载货物，那、嗯、火箭其实常常运载货物，哈、哦嗯。那我不晓得他是怎么运载的方式啦。啊、哦，很特别。嗯。但是你知道吗？他一个底价四千万人民币。
2: 居然賣拍卖
0: 了一天，有五个订单
2: ，哇！啊，就卖卖出五个订单，对
0: ，所以你说这个东西哈、哦、就很奇怪了。那所以我是觉得说，可能因为他过去有这个基础，嗯，那每个电商都是在做，包括腾讯，包括京东，嗯，所有都是、嗯，甚至你看他们利用的平台，利用到 TikTok 去，嗯嗯，包括 YouTube 也是嘛，在台湾、嗯，对不对？是，这这个我觉得是变成一个风潮，而且最重要就是说很多。情况很明显，比如说好，你除了直播带货之外，嗯，他参与的其实从过去平民百姓、店家、商家，嗯，现在明星也进场，然后甚至连地方的省市首长，省市首长，他没卖那其实对。你看看嘛，其实这个很正常啊，因为这个东西行销自己嘛，在台湾，比如说好台中，<笑>品你看台中市场，卢修院出来卖太阳饼，<笑>侯友谊帮忙卖什么新北的什么产品
1: ，可是好像很、啊、少直播带货、欸，很
0: 少。但是这个就是变成说一个风潮，嗯、在中国大陆就是有一股风气嘛、嗯，那变成说像全民运动一样嗯，对。那所以像有些人就是去访问他们哈，像有一对夫妻，他、嗯啊、平常他开那个布店，他、嗯啊、一。一个礼拜可能卖不了三批或四批货，但是他每天就固定上去直播，直播开始两个说学逗唱一样，嗯、夫妻两个，你看哦，有时候讲一些他们的故事，讲什么什么的、嗯哼哼啊，因为其实在直播带货。也有很多方式，比如说你觉得你适合哪一行的，嗯,嗯你就朝那个方向，方对，他、啊、两个就是好像村夫野妇啊、哦哦，可是他有他很质朴的一面，对,对，然后他一讲出来，哎，竟然也吸引很多人。他说比他们在市场上开那个货那个是天壤之别哦，所以他的货源就不断的进来嘛，是啊是是，就是就是订单不断的进来、嗯。那像有些比如说他本身是主持人，嗯，他是电视台的主持人，嗯，就他开直播。那它就比较属于那种所谓会告诉你一些知识的啊，这个货品怎么样，它的来源怎么样，原来在产地是怎么样啊，就很多故事性的。那其实每就是各有各的一个发展出自己比较有自己的特色的一个方式，对，所以变成像全民运动一样啊嗯
1: ，嗯，每个人都可以当直播带货人，没错，这些行销员啊，嗯、直播销售员，只要你有本事的话，没错，这也是我们看到很多这种。抖音里面，对不对？对，很多人就因为这样子就红了，就变成网红了、啊。然后网红呢，又去直播带货，就赚更多，就更红了、啊。所以现在在大陆地区，这种直播带货实在是，呃，那种风靡的程度啊、哦，真的是难以想象。是。不过你刚也提到，就是说这个直播带货，呃，像电商平台，它其实是很开放的，是，就是你好像什么人都可以啊，村夫野妇啊,啊，或者是明星，或者是主播，或者是地方官员，嗯、那你只要愿意上来。卖的话，通通他也没有什么条件限制，嗯、他没有
0: 限制啊对，他甚至
1: 对这些产品他也不会去严格要求吧，对不对？不会、啊、所以这个可能就就会有很多的问题。你知道我像我们、啊他，他是这样
0: ，因为像平台它还是会有一些规矩啊，嗯，有一些规矩。比如说淘宝来讲，是淘宝它像阿里巴巴那个淘宝哈，它本身是会规范，比如说你必须不是违禁品
1: ，啊啊啊。啊，必须有基本的一些规范、啊。那他
0: 也会去检查说你的品质的这个档次怎么样、嗯，你也不能太太差是。是，我觉得它主要就是这样而已。那、嗯、其他倒倒没有太多太多的太多
1: 的限制啊。表示说这个空间是非常的开放，对，没错。但是因为空间很开放的关系，恐怕也会出现许多的这种乱象啊、嗯，或者是出现许多的问题。有关这个部分，我们待会儿呢进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编刚刚跟我们谈到的是，现在在中国大陆啊，从去年以来都非常这个炙手可热的，可以说是一个突破性的新的行业，叫做直播带货。自从大陆这个官方认定直播带货也是一项正式的职业之后，那当然就让这个直播带货更能够正当性的从事啊。那刚刚副总编也跟我们谈到了，现在在大陆这个风行的情形，还有许多的网红或者是一般的老小老百姓，甚至到明星啊，通通都可以在这个直播的平台上面啊，跟大家来行销自己的产品。呃，不过这个直播带货、啊、也因为非常的风靡，刚刚副总编说几乎是全民运动、嗯。但也出现了不少的乱象啊、哦，比方像是一些造假啊、假货啊、哦。虽然说，好像电商平台，你刚刚提到他们也有一些规范、嗯，但基本上都不是非常严格的在要求，就说 OK， 你不要触犯到这些基本的规范就好。但是我们也好像也听到或者是看到很多人。在直播带货行销的商品当中受骗上当啦、啊，倾家荡产啦、啊，没错没错、啊嗯、还有一些扰乱社市场秩序的问题，你你怎么来看呢？有哪些问题？
0: 没啦、啊，它主要是因为太商业化哈、嗯，那你的规则能不能跟上，这是一个很重要的一个原因啦。是，是因为其实像去年的十一月哈、嗯，它大陆的那个有一个单位嘛，它。叫中国消费者协会，嗯，他这个协会本身就是发布了一个所谓的那个分析报告，啊、嗯，嗯，他报告里面就提到说，他其实在很多像以他是以那个淘宝双十一那时候的整天的一个现象，哈，他去调查去分析，就发现说，其实里面很多商家哈，直播带货的过程里面，它是有含有很多水分呐、啊。啊啊！中国大陆讲水分，意思就是、嗯、灌水了。他、啊、灌水，嗯。那后来他去查，他其实像中国大陆哈这一类像，像、嗯、呃采一些媒体也有去做一些调查采访、嗯。那其实他们发现说，直播带货里面哈，那、啊、比如说会营造整个呃，算是直播带货过程里面的很多说啊，你人气很旺啊，嗯嗯,嗯。啊，整个大家很热烈在观看啊，嗯嗯,嗯。这涉及到什么？比如说你观看人数有多少？嗯啊，我现在有流量啊，流量。两百五十万人哇！你看有我有很多人帮我按赞，嗯啊我你看我现在已经分享到其他微博上面有多少多少？
1: 对
0: 对对。其实他们发现说很多都是造假
1: ，这个可以造
0: 假，可以造假。而且你知道，它其实是有两部分啊，一个就是说是不是到底是平台本身为了吸引人气做的作假？哦。那还是说他们找造假公司
1: ？不是因为造假公司，造假公司，因为这个在
0: 大陆哈有一个专有名词叫刷单。刷单,、啊刷单嗯，刷单其实也简单讲就是刷订购单比如说，好，你今天，比如说，好，我今天直播带货，那、嗯嗯嗯嗯啊、现在有一个人买我的东西，就是要刷一笔单
1: 。那、啊、这个刷
0: 单公司，他们简简称叫刷单、嗯。可是刷单公司不是只有刷几笔单造假的问题，嗯嗯嗯、而且包括所谓的按赞数、嗯、分享数，哦、嗯，围、啊、观数，
1: 有专门这样公司专门的在经营，而且我告诉你，帮你做。
0: 不止这样，而且是有套餐买卖，比如一笔套餐，嗯，啊，一笔套餐两百块哈。假设你给我两百块人民币，嗯，我就帮你在什么时段上啊？你要求的时段上，嗯、好，两百块是包括什么？比如说，呃
1: ，
2: 有
0: 有两万人围观、哦，啊，有十八个赞，哦，有十五篇分享。<笑>
1: 哦，这是两百块的代价，帮你做啊。如果
0: 五百块的话、嗯，可能就是有五万人围观、嗯，有什么、嗯嗯、这个东西哦？哇
1: ，都可以这样做、啊、在中國大都可以做
0: 。而且你说所谓好刷单，刷单的部分比较复杂，嗯，因为刷单呢可能就是說下单,下單他需要下单，他要真正有那个、啊、對對對因为號碼对，因为比如说好，你在同呃淘宝直播带货好了，嗯，那在淘宝的话，他今天你的刷单量三百万好了，嗯，那三百万这是造假的吗？到底实际上数目是到底有多少跟你买？是平常是看不出来啊！你看我真的今天一个一个小时下来有三百万，我收入三百万、嗯，感觉很高兴嘛，哈、嗯，可是隔天全部退到剩下剩下两万块，这个就是造假。为什么？哦、因为他今天真的刷单进去了，嗯、但是刷的是假单、嗯，因为隔天就退掉了,退了，隔天退到剩下两万、哦，有可能是这样是是是，那这种都可以造假。所以这个哈、哦，其实淘宝后来发现说这个问题蛮严重，对，所以他们就抓得很严，嗯哼哼但是按照刷单公司的说法，嗯，他说其实平台本身内部，他们本身也在造假，因为他说如果没有这些方式，嗯，所有平台的什么主播啊，嗯，那根本不可能红成这样，根本没有人围观，没有人看
1: ，所以这些网红都这样做出来的嘛
0: 。那像有一个网红，他就现身说法嘛。<笑>他就说，他其其实他现在被称为所谓腰部主播了。嗯，什么叫腰部主播？他的知名度到腰部了啦。嗯，那哪一天可以到上到到,到头头部那就最强啊。那这个腰部主播他就讲，这个现在是一个网红啊。然后他一开始真的是没有办法，他也很不屑这一套。是，但后来他就发现说，真的很多人是有盲从的心理。对，就是
1: 看这个流量啊，啊看刷单啊，看观看人数啊。啊<笑>结果
0: 你看，你平常如果没人看、嗯，好的衣服都会看起来很很难看、嗯。但是人那么多观看、嗯，它会造成一个现象，会让人感觉说、嗯、啊，你再不买已经来不及了
1: 。嗯，对，最后一件，这没错，没错，就是这种行销手法、嗯。啊，结果后来
0: 他发现用这个方式，他花了两百块，花了五百块，很好用，可是赚回两千五千。他意思就是、嗯、那。我花那小钱， oh, 他觉得,值得、啊、回馈很大，对对對,对。但虽然这是违法的、非法、嗯，而且中国大陆一直在抓、嗯，可是他说根本抓不胜抓，因为每一个公司都这样。好，那今天所有的电商都反对，都说这要禁止，当然、啊，而且他们的确是有抓、嗯，可是刷单公司会说，其实他们内部是也在造，只是他是不讲而已、嗯，因为其实如果不造假。他很多，他一开始不可能有那么大的流量。嗯嗯，对。有人说一造假，本来两三万人看萬，就一造假。一百一百五十万个粉丝，两、嗯、天之内一百五十万个粉丝，<笑>你觉得可
1: 能吗？是,是。所以像我们看到网络上很多的这几颗星的点评啊，对不对？或者说，哎、啊，这个人有多少网络流量啊？其实都要打一个。我不敢说台湾到底有没有造
0: 假啊。在<笑><笑>、哎、中国大陆，还真要打個問。<笑>这太
1: 平太平凡了啊！<笑>是但是一，一好像很多人还是蛮容易受骗上当的，因、就、为、是欸、
0: 大家看表面嘛
1: 。对，对大家看表面。那怎么办呢？像这样子，你说好，网络平台有良心一点，你说淘宝他们会自律，对不对？会對会会出来抓，可是抓不生抓，那你总是要有一些规范，或者说有一些法律制裁吧，否则。其实这个是也算
0: 是一个新现象像像，像呃去年十一月那一次，他们那个消费者协会说了以后，嗯、哈，中国大陆的国务院的网信办，嗯，他有出来开一次记者会，嗯，针对这个现象，他、嗯、讲就是说准备要禁止直播数据流量造假。嗯，那另外一个就是发布虚假信息，嗯，造假的行为
2: ，对，还要开始要
0: 准备你法规，对，所以你看嘛，他这个其实是一个也是最新的一个现象，对，所以别人说中国大陆连这个法规到现在都还没有，但是他们知道这个问题的严重性、嗯嗯，我觉得已经准备开始要做了，嗯
1: 就是要制定法规
0: ，对，准备要制定法规了，对
1: ，中国广告协会好像在这个去年七月啊、嗯、有。呃，就是实施了一个叫做《网络直播营销活动行为规范》。嗯，那这个规范就是主要是针对这个直播行业的行为。嗯，那这个规范里面是提到，就是说网络直播营销主体不可以利用刷单，你刚刚提到的，还有流量造假的方式，或者是虚构或篡改交易的数据跟这个用户的评价啊，不可以去做这样子的一个。呃，就是造假就对了啦、嗯造，造假的行为。但是这只是一个提出来的规范啊嗯，嗯，如果说没有这种法律或者是监管的手段来配合的话，光是这样一个规范，好像这个效力也不大嘛，对不对？您您、啊、觉得我？我
0: 觉得不太容易了，因为这个就就很像说，你说最近这半年来对电商的一个网银的打击嘛。因为网络银行这个东西，就是说你的规范还不够、嗯。其实像去年十月哈、啊，马云在上海滩的一个这个攻击，他的言论啊，嗯、批评，那、啊、最重要就是说，那你到底要创新还是要守规矩嘛、嗯嗯？那你创新的话，如果今天如果中国大陆它没有这些创新的环境、嗯，就没有阿里巴巴、腾讯的存在嘛、嗯？但是问题是，你今天如果一直强调要制定规矩，要守规矩。嗯，那以后也就不要创新，我觉得这是一个根本的矛盾。嗯，那他们讲的其实就是网银的部分。嗯，那网银对中国道路来讲，它网络银行其实它的规则在全世界来讲也不算是落后的，是,是它一步一步在盯。嗯，但是问题是创新的速度永远比网银的翻新的速度要快。嗯嗯，这变成说中国道路其实它金融它金融那些主管啊，嗯，他最担心的就是好，那我今天。规矩跟不上时代，那、啊、到时候造成金融风暴怎么办嘛？中国大陆他们这样想，所以大家都很矛盾。是是可
1: 是对，对你，你就说如果管得太严，他就没有创新嘛，啊，就没有办法自由发挥，没有办法有更创造更大的这种消费。但是不管又不行，对,对不对不不？乱象重生。对啊，你今天如果大
0: 部分社会老百姓出了问题，那那那,那真的是
1: 社会秩序的问题，对对对对那个社会管控就很很很受到挑战了，对,对不对？啊、对。那甚至有提到，就是说这个是因为疫情之下，嗯，所以让这个大陆的网络平台直销带货啊，是非常的风行。但是随着疫情常态化啊、呃，他们就有提到，就是说像。呃，这个去年六一八购物节之后，好像这个直播带货的风潮似乎有一点在退烧、嗯、啊
0: 。它多多少少也会对
1: 这个退烧的原因到底是哪些哦？就有分析报道提到，就是说可能就是直播带货这个回锅的风口，在这个疫情退烧之后，它会回到比较正常化。哦，因为疫情的关系，所以它串起来、嗯。那如果疫情比较平稳之后，大家可以出去消费的时候。这个网络的直播带货，这个风潮可能就会比较退烧。是。另外一个就是直播带货，你刚提到的，呃，他们用虚火来形容，是啊，就造假太多了，造假多啊，大家就不相信了。嗯。那可能会让消费者比较回归到理性一点啊，就是受骗上当太多次之后，大概就汲取教训了啊，也可能就不太那么的相信这些直播带货。你你觉得呢、嗯？我觉得
0: 会，因为其实人比较。我就主要就是说，因为你直网络直播会红哈、哦，最重要就是因为新鲜嘛
2: 。对，那很多东西
0: 尝试了以后，你觉得你会一直待在，比如说手机前面、电视前面，一直看这些网络直播，不可能嘛。嗯，所以他一定会往下。嗯，其实他们自己，包括网红自己，也是这样讲
1: ，寿命很短，寿
0: 命短。他说，比如说，你除非是在翻新啊啊，比如说他卖东西，对他一开始可能卖得非常好，就是比如说像。包括那个很多各大品牌，嗯，他透过网红，嗯，在网络直播间他卖直销，对，其实甚至很多广告公司他们本身哈，嗯、哼也认为说现在在网络直销直播，嗯，会是他们、嗯、呃营销很关键的一个收入，嗯哼。可问题是这个能维持多久？多
1: 久？对，對對啊、我觉
0: 得你要热度啦，对，热度，你要刷新。你的东西一定不能一成不变。
2: 对对,
1: 對，你
0: 包括网红他们本身也认为说这样，如果我一直卖同样的东西，讲同样的话，没错，他其实不用一个月，他整个掉到六成,七成。因
1: 为现太换速度太快了，换速很快，消费者太难伺候了。所以我
0: 觉得你可能是要么就是重新呃变一套说辞、嗯，那要么就是换一套服装。嗯，比如说有人穿着那种以前那个什么，就是清朝官服哈<笑>出来表演啊<笑>，你变成像。自己像一个演艺圈的，那另外不然就是你一定要再刷新产品，嗯、你卖的东西一定要变，所以很多人他不愿意说只要只单卖一样嘛，嗯，对，很多常常变来变去，对对对,對，是對是，所以这个都是一个比较新的情况，像以前那个、嗯、呃广东有一个叫格力电器、嗯，格力电器的董事长他本身也自己出来在网络直播<笑>卖他的家电
2: ，嗯嗯
0: ，那你看啊、哦，他其实第一次很可怕，第一次。呃，不到一个小时卖了一亿五千万人民币， wow. 他的家电哦，嗯、uh、哼 -huh. ，一五千万，但是那那就是，可是就那么一次，之后慢慢就。就 d 下来，嗯，后来最后他也不出来，是是、這個、是，所这个这个东西就是一个趋势，我觉得可能也是一个没办法避免
1: 的，嗯，那、嗯、
0: 除非一直更新，
1: 嗯，你要翻新你的手法，新销的手法啊，沒錯沒錯你才能够立于不败之地啊，没
2: 错，呃、啊，像
1: 这些网红啊，嗯、像这些直播带货，这些主播，呃，他们其实有时候是靠这个带货。那有时候是靠打赏哎，对不对？对啊对啊，啊、这大陆的打赏很特别哦，台湾人会有这样子的，台
0: 湾比较少，对，他赏就斗内嘛
1: ，对，斗内
0: ，对，而且打
1: 赏有些年轻人。啊甚至花了父母钱去打赏，而且还出手很阔绰。现在好像大陆还祭出说要对这些打赏做一些限制、嗯，尤其未成年人不可以随便打赏。没有
0: ，所以你看嘛，为什么有网红嘛、嗯？嗯，那为什么网红要本身要维持粉丝量那么大？嗯，而且甚至他很会出很多问题。台湾也是啊，是,是台湾有一些，因为这这两年其实网红还蛮多的哈、嗯。网红甚至跟岛内的金主。出发生问题嗯嗯，嗯，就出现金钱纠纷啊對對對，个人纠纷的问题，是,是这就走得太近。是是嗯、那中国大陆也一样啊，而且很多岛内的情况下，它其实是很畸形的一个发展，嗯，因为这个绝对会出现很多社会问题，对呀、啊。你说你包括像未成年的，对，那谁知道幕后的岛内的人是成年未未成年未成是？对，坦白讲也不了不了解，嗯，对。所以我觉得他这个其实在法规上一定是这个都会。如果说一旦他开始做，嗯、他,就他这个绝对法规上会实施
1: ，所以可能在今年，
0: 对，<笑>对今年内一定会做。呃<笑>，像反垄
1: 断法一定会修，啊、对对而对包
0: 括像抖内这些部分哦、嗯，它一定会
1: 严格、嗯，因为这个直播带货要做规范了，啊嗯、对 ，OK。好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对最近在大陆哦非常受到关注的议题，像是蛋壳公寓暴雷的事件，还有直播带货的风靡，来跟我们做分析跟探讨。谢谢，谢谢。我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。节目最后还有一些些时间，吴云要回复我们来自台湾新竹县竹北市的好朋友小城的来信，小城应该是您的简名或者是笔名吧。小程在来信里面寄给吴云三张他自己亲自绘制的素描，都非常的漂亮。谢谢您，其中还有一张是一帆风顺，非常的深具意义。在来信里面，小程还提到，他说：“吴云您好，时间过得真快，时光匆匆，光阴匆匆，岁月如歌，把握现在，把握当下。”来也冲，去也冲，冲冲如是。新年快乐！谢谢小陈，也祝福您新的一年新年快乐，心想事成，身体健康。我想小陈一定花了很多时间绘制这三张的素描，吴云非常非常的喜欢，真的很感谢您的用心。好，新的一年也即将到来。我想大家都有很多感恩与祝福的话语要来表达。虽然今年吴云没有特别举办这样子的活动，但是朋友随时随地，您想要表达您的感恩与祝福的话语，都可以寄给吴云，我会安排在节目当中来为大家传递，透过我们光华之声的电波帮您。播放出去，我想收到的人一定会感觉到相当的温馨。记得我的地址：台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是：莉莉三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net。同样给吴云收。好，我想收音机旁也有很多人希望表达自己在过去这一年要感谢的话语，在新的一年要祝福的话语。欢迎您随时随地把它写下来寄给吴云。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康。我们下次空中再会，拜拜。